0: Dankeschön, Chris. So, ja, mein Thema heute ist, wie gehe ich mit Schmerz um? Und es ähm, ist cool zu hören, dass so viele krasse Zeugnisse waren über Heilung ähm, und dass so viele coole Dinge passieren. Und ähm, wenn ich jetzt heute also darüber spreche, wie gehe ich mit Schmerz um? Heißt das nicht, dass ich möchte, dass ihr aufhört zu beten, dass wir alle viel Schmerzen haben und gut damit umgehen können? Nein, das ist super. Der Anstoß eigentlich für meine Predigt war, oder ich hatte ursprünglich überlegt, ob das ich sie nenne, ist Heilung noch aktuell. Also es geht auch um körperliche Heilung, um Heilungsgebet dafür und Anstoß dafür war, dass ich ja jetzt schon einige Jahre im CZK bin und vor circa zehn Jahren war so eine Hochphase, sage ich mal, so habe ich das empfunden, wo wir für körperliche Heilung gebetet haben, wo wir in dem Thema ganz stark gelehrt wurden, auch Sprecher da hatten, internationale, die ganz viel dazu zu sagen hatten und auch vollmächtig gebetet haben, wo sehr viel passiert ist. Und wir haben ganz viele coole Dinge gelernt, die auch jetzt noch wahr sind. Also wir haben geistige Gesetze entdeckt, wie in Markus 5, 25, wo Jesus durch eine Menschenmenge schreitet und eine Frau rührt ihn an und aus ihm fährt Kraft aus, ohne dass er bewusst für eine Frau betet oder sowas. Einfach nur, weil diese Frau im Glauben nach ihm greift, geht Kraft auf sie über und sie wird geheilt also da ist so eine gewisse Gesetzmäßigkeit, dass wenn du im Glauben zu Gott kommst, dass da Heilung fließt, dass da Kraft fließt. Wir haben entdeckt, dass Jesus jeden geheilt hat, der zu ihm kam. Ich kenne zumindest keine Bibelstelle, wo es heißt, und sie kamen zu ihm und er hat sie wieder weggeschickt. Jeder, der ihn um Heilung gebeten hat, den hat Jesus geheilt. Es ist krass, eine Quote von 100%, Prozent würde ich auch gern sagen können. Wir haben auch entdeckt, dass Jesus immer zuerst geheilt hat und dann hat er eine Verhaltensänderung ins Spiel gebracht. Er hat nie gesagt, ey, pass mal auf, jetzt gehst du mal nach Hause und dann klärst du mal das mit deiner Frau, dann arbeitest du mal an deiner Unvergebenheit, an deiner Bitterkeit, an deinem Zynismus und dann kannst du wiederkommen und dann heile ich dich. Jesus hat das irgendwie immer anders gemacht. Das ist krass, die Leute sind zu ihm gekommen und Jesus hat sie dann geheilt. Und so hatten wir, so habe ich das empfunden, vor zehn Jahren auch so eine Phase, wo ich auch richtig voller Energie und richtig krass drin war. Und wir haben äh, gebetet und wir haben gebunden und wir haben gebrochen. Alles, was nicht bei drei auf dem Baum war, dafür haben wir gebetet. Und es war richtig cool. Und ähm, das habe ich auch erlebt, zum Beispiel meiner Frau Kim. Die sagt, die diagnostiziert auch nicht leichtfertig, die ist ja Ärztin. Und die hat einmal abends bei sich Karies gesehen am Zahn und hat gemeint, oh nein, jetzt wird wieder geboren, das kann ich überhaupt nicht leiden, das mag ich überhaupt nicht. Und ist schon etwas länger her. Und dann haben wir dafür gebetet. Und am nächsten Morgen schaut sie in den Spiegel und dieser Karies-Fleck, dieses schwarze Ding, ist einfach weg. Also das sind echt coole Dinge passiert. Wir sind auch mal zu einer Versicherungsvertreterin gegangen, die uns eine Versicherung andrehen wollte sozusagen. Wir sprechen mit der, und sie sitzt schon so ein bisschen verkrampft und ein bisschen komisch da. Und ich frage sie dann mit der Zeit, ist alles okay so? Wir machen erst natürlich Smalltalk, die guten Versicherungsvertreter wir machen ja immer erst ein bisschen Smalltalk, um auf die Leute einzugehen. Und ich frage so, alles in Ordnung so? Sie sitzen da so ein bisschen komisch da. Ja, ich habe seit ein paar Wochen Knieschmerzen, ich kann da nicht mehr gut laufen. Dann habe ich ihr gedacht, ja gut, probieren wir es mal aus. Darf ich denn für sie beten? Und dann hat sie gesagt: Ach, ich weiß nicht so richtig, vor ein paar Wochen hat schon jemand für mich gebetet, den musste ich dann bezahlen. Da ist mir auch die Kinnlade runtergefallen. wusste nicht, was das für ein Verein dann war. Aber ich habe gesagt: Hey, für Sie als Versicherungsvertreterin wird es freuen, ich mache das völlig umsonst. Und dann haben wir für Sie gebetet, Kim und ich. Und ähm, ja, ist aber erstmal nichts passiert und das Gespräch geht weiter. Ist auch irgendwie eine seltsame Situation, man betet so. Und wie Simon dann gesagt hat, und dann habe ich mit dem Unterricht weitergemacht. Irgendwie so, man ist in einem Augenblick so irgendwie in was Geistigem drin und dann auf einmal geht es um die Versicherung. Naja, zwei, drei Tage später schreibt sie uns eine E-Mail und sagt halt, ja, ich wollte Sie nochmal zu einem Nachgespräch einladen und Ihnen auch sagen, dass mein Knie nun wieder gut ist und vielleicht hat das ja auch mit Ihrem Gebet zu tun gehabt. Genau, also man hat da schon coole Sachen erlebt. Dadurch, dass wir in diesen in dieses Beten für Heilung reingegangen sind. Ich war früher, ich bin dann, also wenn ich was sehe, dann schieße ich richtig krass los in diese Richtung. Und bei mir war das aber dann so, dass ich so krass in diese Richtung bin, dass ich gedacht habe, wenn ich jetzt ähm, genug Glauben habe und ausdauernd genug bete und da stark genug dranbleibt, dann schaffe ich es, das, dass ich jeden Schmerz aus meinem Leben wegbeten kann. Also wenn ich die richtigen Glaubensgrundsätze habe und genug Ausdauer, Wahrheit plus Ausdauer gleich schmerzloses Leben. Das war so ein bisschen die Schiene, auf die ich dann losgeritten bin. Und da habe ich auch ganz verrückte Sachen erlebt. Ich bin in eine Bibelschule geflogen nach Australien und wusste vorher schon, dass ich keine, also nicht so reisefest bin im Flugzeug, ähm, hatte da auch schon etwas negative Erfahrungen und äh, habe aber gedacht, naja, wenn ich jetzt schon zu einer Bibelschule gehe, das ist ja schon super heilig hier und außerdem stehe ich voll im Saft, voll im Glauben drin und da bete ich jetzt dafür, dass Gott mir das wegnimmt und dass da nichts passiert. Ich habe als Zeichen des Glaubens keine Kaugummis mitgenommen, keine Tabletten geschluckt und gedacht, Halleluja, Amen. Das wird klappen. Die ersten vier Stunden ging es auch gut. Die letzten, vier Stunden dieses Flug, äh, die letzten zwölf Stunden dieses Flugs bin ich ungelogen, alle 30 Minuten aufs Klo und habe mich erbrochen. Weil mir ist es so schlecht geworden und zum Schluss weiß ich gar nicht mehr, was ich da überhaupt noch erbrochen habe. Ich habe nichts mehr essen können, nichts mehr trinken können und alle 30 Minuten musste ich dann sagen, ich saß am Fenster. <lacht> Entschuldigung, darf ich mal raus? Und das war Ich kann es kaum beschreiben, ich habe mich hundeelend gefühlt, völlig dehydriert und ähm, völlig am Ende. Und da habe ich so zum ersten Mal gedacht, Mensch, irgendwie komisch, das passt nicht in meine Gleichung, das passt nicht in das rein, was ich so für mich gedacht habe, das stimmt, dass wenn ich sozusagen alles richtig mache, dass ich dann auch keine Schmerzen in meinem Leben habe. Zu meiner Frau Kim hat mal jemand auch was gesagt, ähm, da ging es über das gleiche Thema, und er hat gesagt, ach so, du meinst also, wenn du sozusagen sündlos bist, wenn du keine Fehler machst, dass du dann auch keine Schmerzen hast in deinem Leben. Und dann hat er sie gefragt, Hm, wie ging das denn für Jesus aus? Nicht so gut, oder? Der war sündlos. Aber was der zum Schluss erlebt hat, ist auch nicht gerade so der Spaß, ausgepeitscht zu werden, dass dir das Fleisch vom Rücken gerissen wird, dann wirst du ans Kreuz geschlagen und wie man am Kreuz eigentlich stirbt, ist, dass man erstickt, weil sich die Lunge mit Blut füllt und dann irgendwann erstickst du am Kreuz. Ging auch nicht so gut aus, aber er war sündlos und hat keine Fehler gemacht. Naja, irgendwie geht die Gleichung halt nicht so richtig auf und deswegen, ich möchte wirklich niemanden entmutigen zu beten, ich möchte nur sagen, manchmal ist es so, dass es Schmerzen in unserem Leben gibt, es können körperliche Schmerzen sein oder seelische Schmerzen, die vielleicht auch länger da bleiben und die Gott manchmal vielleicht auch nicht gleich wegnimmt. George MacDonald hat mal gesagt, der Menschensohn hat das Todesleiden auf sich genommen, nicht damit die Menschen nicht leiden, sondern damit ihr Leiden dem Seinen ähnlich sei. Jesus hat das Todesleiden auf sich genommen, dass er sich besser mit uns identifizieren kann und dass wir uns besser mit ihm identifizieren können. Dass egal, wie schlimm es uns geht, dass wir einen Gott haben, der sagen kann, ich weiß, wie du dich fühlst. Ich weiß, wie es dir geht. Ich verstehe dich. Paulus ist einer der krassesten Apostel, der die krassesten Geschichten erlebt hat, in einer Vollmacht gelaufen, die wir uns nicht vorstellen. Die wunderbare Antwort, lass dir an meiner Gnade genügen. Das war auch nicht das, was Paulus hören wollte. Ja, ungefähr der vollmächtigste Apostel, den man sich vorstellen kann, betet und du denkst, wenn der betet, dann passiert es auch. Und er sagt zu Gott, nimm mir diesen Schmerz weg. Und Gott sagt, nein, lass dir an meiner Gnade genügen. Bei Hiob was es genauso. Da hat Gott Schmerz sogar zugelassen. Ich habe so eine richtige Hassliebe zu dem Buch Hiob. So alle zwei Jahre liebe ich's, alle zwei Jahre hasse ich's so ungefähr. Ist ein krasses Buch und das sehen wir am Anfang. Was Hiob nicht mitkriegt, ist, dass es ein Dialog ist zwischen Gott und dem Teufel. Und der Teufel erbittet darum, dass er sozusagen dem Hiob auch Schmerzen zufügen darf und Gott sagt, ja, bis zu einem gewissen Maß. Aber schon komisch, dass Gott Schmerz zulässt im Leben von einer Person. Wie ist es bei dir? Hast du Schmerzen am Körper? Hast du Schmerzen in der Seele? Hast du schon länger Schmerzen am Körper? Schon länger Schmerzen in der Seele vielleicht? Ich schon. Es gibt viele Dinge in meiner Seele, die schon geheilt wurden. Und hm, weiß nicht, ob man das jetzt in Prozent, unsere Generation drückt ja alles in Prozent aus, in wie viel Prozent ich da jetzt schon geheilt bin. Ein gutes Maß. Aber in vielen Dingen ist auch immer noch so ein bisschen ein Schmerz. Ich habe auch eine Autoimmunkrankheit, eine Darmkrankheit, mit der ich seit 13 Jahren kämpfe. Die hat mir am Anfang auch ziemlich zugesetzt, habe viel Cortison nehmen müssen, bin ziemlich aufgequollen, körperlich ein ziemliches Wrack gewesen, ziemlich nervös gewesen, konnte nachts kaum noch schlafen, eine Stunde vielleicht oder so. Und wenn ich morgens aufgestanden bin, dann war schon im Kopf war schon so nervös und so fertig, so unausgeglichen, dass ich gar nicht wusste, wie ich die Kraft für den Tag, wo ich die herholen soll. Und es ging nicht nur eine Woche oder so, es ging über Monate. Und das geht jetzt schon seit ja, 13, fast 14 Jahre, wo ich immer noch sagen kann, ich bin noch nicht vollständig geheilt. Vielleicht geht euch das auch so. Und die Frage ist, wie gehen wir mit Schmerz in unserem Leben um? Nochmal, ich bin der Erste, der dafür ist zu beten. Ich glaube an Heilung. Ich glaube, dass Jesus heute noch heilt, ich glaube, dass er zuerst heilt und dann irgendwie, oder nee, ich sage so, ich glaube, dass er die Heilung nicht aufschiebt, bis wir alles richtig gemacht haben. Aber es funktioniert auch nicht immer so. Und dann ist die Frage, wie schaffen wir das gut, mit diesem Schmerz, den wir haben, umzugehen? Ich habe ein paar Punkte dabei. Mal schauen, wie weit ich komme. Beim Probesprechen zu Hause habe ich nicht alle geschafft aber ich bin ja der Typ mit dem Mikrofon. Gell? So, Punkt 1. Die Warum-Frage bringt uns nicht weiter. Im christlichen Glauben gibt es kein Karma. Das ist so was, was sich auch so ein bisschen reingeschlichen hat vielleicht in unser Denken, dass manche sagen, alles, was, was du machst, kommt irgendwann zu dir zurück. Oder Irgendwann verdienst du es dir, dass es dir gut geht oder der verdienst, dass es ihm schlecht geht. Nein, das ist kein christliches Gesetz und ich kann das nirgendwo in der Bibel finden. Was ich finden kann, ist, dass es unser Gott über den Guten und über den Schlechten regnen lässt. Er segnet alle gleich. Und das ist das, wo wir merken, ey, Gnade regt mich jetzt schon wieder auf. Jetzt, wo ich es ausspreche, jetzt, wo ich es predige, merke ich schon, ey, das regt mich irgendwie auf. Ich möchte mir das verdienen, dass es mir gut geht. Aber Gott tickt leider nicht so. Die Frage ist eigentlich nicht, warum passieren guten Menschen schlechte Dinge? Die Frage, die wir uns eigentlich stellen müssten, ist, warum passiert irgendjemand überhaupt etwas Gutes. Wer von uns hat sich denn verdient, dass, dass es in seinem Leben alles gut läuft? Wer kann denn aus seiner Kraft vorweisen, dass er es verdient hat, dass es ihm gut geht? Als Christ lebst du unter dem Gesetz der Gnade. Und da funktioniert es anders. Gott gibt Gnade, wem er möchte. Und das Frustrierende ist, dass wir Gnade nicht kontrollieren können. Wenn du die Warum-Frage zu lang und zu oft stellst, merkst du, dass du dich immer um dich selber drehst. Du guckst, warum, 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 warum. Und du beginnst eine Introspektion, du schaust in dich selber rein und irgendwann beginnst du so eine Bauchnabelschau, sagt der Uwe dann. Und du guckst immer nur auf dich selber. Und du, du sitzt dann quasi schon da, ihr seht schon, dass das keine ungesunde Haltung ist, richtig verkrüppelt in dich reingekrümmt und versuchst, irgendwo in dir drin die Warum-Frage zu klären. Und was Gott möchte, ist, dass du nicht auf dich schaust, weil du da sowieso nicht die Antwort findest, sondern dass du dich öffnest und dass du zu ihm schaust. Deswegen kann die Warum-Frage, ich bin nämlich jemand, der dazu tendiert, ich bin so ein richtiger Grübler, müsste nur meine Frau fragen, ich grübel mich manchmal tot und dann denke ich, ach, was kann ich jetzt machen, was kann ich jetzt machen? Und ich müsste eigentlich viel öfter einfach sagen, ist doch wurscht, jetzt gucke ich auf Gott und zur richtigen Zeit gibt er mir die Lösung dafür. Das Problem bei der Warum-Frage ist auch, man will alles verstehen, um sich das Vertrauen sparen zu können. Denn wenn ich es kapiert habe, dann muss ich ja Gott nicht mehr vertrauen für das, was ich nicht verstehe. Und bei Hiob war es genauso. Das ist so die Hassliebe, die ich zu dem Buch habe. Wenn ihr das Buch lest, am Ende erklärt Gott Hiob nicht, wieso ihm das Leid passiert ist. Da könnte man doch denken, das hat er sich jetzt echt verdient. Durch das, was er durchgegangen ist, die ganzen Schmerzen, die er hatte. Und außerdem wird es ja sowieso mal in der Bibel stehen. Ja, Also jetzt machen wir die Sache richtig, jetzt machen wir das Ding sauber, jetzt klären wir das zum Schluss noch auf. Und dann beim ersten Mal Lesen habe ich so drauf gewartet, dass Gott jetzt irgendwie Hiob erklärt, warum er das gemacht hat. Macht er nicht. Echt frustrierend. Und manche Christen denken vielleicht so, wenn ich mal in den Himmel komme, dann wird Gott mir aber erklären, warum er das und das gemacht hat. Vielleicht sagen manche Christen auch, wenn ich mal in den Himmel komme, dann muss mir Gott erklären, warum er das und das gemacht hat. Muss er das wirklich? Oder kann es vielleicht sein, ich weiß es nicht, vielleicht erklärt es mir, dann freue ich mich, aber kann es vielleicht auch sein, dass wir irgendwann in den Himmel kommen und wir stehen vor, vor dem König der Könige, vor der Majestät des Universums, vor dem herrlichsten Wesen, das wir uns vorstellen können, vor dem stärksten Wesen, das wir uns vorstellen können. Und du merkst nur, wenn ich jetzt eine Frage stelle, mache ich mich richtig zum Idioten. Und, du, und alle Fragen verstummen einfach in dir, weil du Gott erkennst. Weil du genau weißt, du siehst ihn und du weißt genau, hey, ich muss eigentlich gar nichts mehr fragen. Es reicht mir einfach, dich zu sehen. Deswegen sind ein paar gute Gründe. Die Warum-Frage nicht zu so sehr auszudehnen. Punkt 2. Wer trauert, wird getröstet. Oder nur wer trauert, wird getröstet. Jesus sagt auch was Seltsames. In der Bergpredigt stellt er ja sowieso alles auf den Kopf, was ich mit meiner Logik für richtig halte. Und er sagt unter anderem auch Folgendes. In Matthäus 5, Vers 4. Nach der Schlachterübersetzung, glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Wenn ich trauere, empfinde ich mich nicht als glückselig. Glückselig heißt ja, hey, du bist gut dran, äh, dir geht's gut, du hast Glück. Glückselig. Glückselig sind die Trauernden. Das passt für mich nicht zusammen. Solange, bis du mal überlegst und merkst, wenn er das so formuliert, glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden, heißt wohl, dass im Trost was so Kostbares sein muss, dass es den Schmerz davor überwiegt oder rechtfertigt. Getröstet sein ist scheinbar so kostbar, dass Gott sagt, hey, das ist gut, wenn du trauerst, es ist gut, wenn du den Schmerz hast, weil dann kann ich dir was noch Wertvolleres geben. Und wenn du das gegeneinander aufrechnest, bist du immer im Plus mit meinem Trost. In Prediger 3, Vers 4 heißt es auch, jedes Ereignis, alles auf der Welt hat seine Zeit. Vers 4, weinen hat seine Zeit und lachen hat seine Zeit. Klagen hat seine Zeit und tanzen hat seine Zeit. Gott sagt auch nicht, hey, alles hat seine Zeit, aber den Schmerz, den musst du so schnell wie möglich wegkriegen, weil wir wollen so viel wie möglich Fun haben, hey, und dir soll es die ganze Zeit gut gehen. Es sagt er nicht. Er sagt, alles hat seine Zeit. Das heißt nicht, dass du dir das Recht rausnehmen kannst, jetzt jahrelang zu klagen und zu weinen und dich zu beschweren. Gott sagt nur, es gibt für alles seine Zeit. Wenn du einen schweren Verlust hast, viele von uns hatten das schon. Ich sage mal so: Jeder von uns hatte schon einen schweren Verlust. Egal wie. Der schwerste Verlust ist, wenn du Menschen um dich herum sterben siehst, die du liebst. Kannst auch andere Dinge verlieren: Besitz, Gesundheit oder sonstige Dinge. Dann brauchst du einfach auch eine Zeit, um zu trauern. Und es ist Vielleicht gar nicht so gut. Ich hätte, vor zehn Jahren hätte ich was anderes gesagt. Ich habe sogar ein Gespräch mit einem Freund gehabt, wo es um dieses Thema ging und ähm, wo ich dann zu ihm gesagt habe, ja, dann bet man dafür und Gott nimmt den Schmerz weg. Es ist so eine schöne Gleichung, die ich gewünscht hätte, dass sie funktioniert, aber sie tut es leider nicht, weil manches seine Zeit hat und es ist gar nicht gut, wenn du die Trauer zudeckst und wenn du, die, wenn du die mit irgendwas überschaufelst, mit deinem christlich-charismatischen Juche, wenn du das überschaufelst, weil sie ist noch da, und wenn du das nicht richtig heilst und nicht richtig auskurierst, dann kommt es immer wieder hoch. Alles hat seine Zeit, zu trauern und sich zu freuen. Unserer westlichen Kultur hier fällt es schwer, meiner Ansicht nach, offen Gefühle zu zeigen. Wir haben große Probleme damit, uns zu öffnen und Gefühle miteinander zu kommunizieren. In der Ehe ist das noch ein bisschen einfacher, da ist man irgendwann gezwungen, das zu tun, wenn man keinen Schiffbruch erleiden möchte. Aber gerade schon unter Freunden ist es echt schwer, man will sich nicht verletzen, man will sich nicht vom Kopf stoßen und vor allem haben wir es nie richtig gelernt, wenn wir mal ehrlich sind, wie wir Gefühle gut kommunizieren. Das ist nicht so, dass wir das von Generation zu Generation super weitergegeben haben. Und da fällt es uns oft schwer, unsere Gefühle zuzulassen und auszudrücken. Ich habe vor drei Jahren eine Szene beobachtet, die mich im Herzen so bewegt hat. Das hört sich für euch jetzt vielleicht banal an, was ich gleich erzähle, aber die hat mich ganz, ganz tief verändert. Da hat ein Kind gespielt mit einem anderen Kind. Am Anfang noch alles gut, aber wie es bei Kindern ist, kommt das Drama dann recht schnell und dann war ein Sturz und das Kind war dann halt, hat Schmerzen gehabt in den Knien und weil es auch so ein bisschen geschuckt wurde, hat es dann richtig angefangen zu heulen. Und ich habe das gesehen, das hat sich direkt vor mir abgespielt und das Kind ist zu seinem Papa gerannt und hat sich dem Papa richtig um die Arme geschmissen und hat richtig aus ganzer Seele geweint. Und am Anfang habe ich es gar nicht so gemerkt und irgendwann trifft mich richtig so, trifft mich Gott einfach voll im Herzen und sagt, hey Alex, schaut dir mal das an, das ist, das ist so kostbar. Und das Kind hat so bitterlich geweint, der Vater hat gar nichts gesagt, einfach nur das Kind im Arm gehalten. Und es ging zwei oder drei Minuten, geheult, geschrien, nach zwei oder drei Minuten hat sich das Kind die Tränen abgewischt, ist zurückgelaufen und hat mit dem anderen Kind weitergespielt. Und das ist, glaube ich, das, wo wir ein bisschen lernen müssen, dass das auch gut ist, dass wir mal heulen dürfen, dass wir uns mal auf den Schoß von Gott, von unserem Papa setzen dürfen und einfach auch mal heulen dürfen. Und dann werden wir vielleicht erstaunt sein, dass das nach kurzer Zeit wieder in Ordnung ist und wir wischen uns die Tränen ab und wir können hin und können weiterspielen mit unserem Arbeitskollegen, der uns verletzt hat oder sowas. <lacht> Habt ihr das schon mal gemacht? Euch richtig auf Papas Schoß gesetzt und also mal so richtig geweint mir ist es am Anfang oft schwer gefallen. Ich habe versucht, den Schmerz wegzubeten. Gedacht, ein schmerzfreies Leben ist ein siegreiches Leben. Und daran zeigt sich, wie fest wir im Glauben stehen und wie weit wir vorangeschritten sind, wie wenig Schmerzen wir in unserem Leben haben und ob wir alle unsere Krankheiten besiegt haben. Aber habt ihr das schon mal gemacht? Seid ihr richtig mit dem Schmerz, der vielleicht auch über Jahre vergraben ist? Seid ihr damals zu Gott gekommen und habt mal richtig geweint, auch laut geweint, nicht nur ein Tränchen verdrückt. Habt ihr mal richtig laut geweint? Das macht die Seele richtig frei. Punkt 3. Schmerz weist dich auf ein Problem hin. Der Schmerz selbst ist nicht unser Problem. Schmerz weist dich auf ein Problem hin. Schmerz ist nur das Symptom von etwas anderem, was eigentlich nicht in Ordnung ist. Und wenn du Schmerz ignorierst, dann führt es nur zu noch mehr Schmerz. Zum Beispiel auf eine entzündete Wunde klebst du auch kein Pflaster drauf. Wenn du siehst, oh, da sind Bakterien drin, das eitert schon, la 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 la, da klebst du kein Pflaster drauf weil dann weißt du genau, in ein paar Tagen wird es noch schlimmer und du kriegst eine Entzündung, du brauchst vielleicht Antibiotikum und dann äh, sieht es richtig schlecht aus. Du musst die Wunde aufmachen und du musst es säubern. Und Schmerz an sich ist eigentlich auch nichts Schlimmes. Das ist was, wo Gott uns eine Hilfe gegeben hat. Stellt euch mal vor, wir würden keinen Schmerz wahrnehmen. Dann würden wir ja nie feststellen, oh, mein Fußzeh fehlt oder... Äh, ja, ich denke, ihr wisst, was ich meine. Schmerz zeigt uns, wo das Problem ist. Es deutet uns darauf hin und es ist nichts Schlechtes. Wir versuchen aber heutzutage meistens, diesen Schmerz ähm, na ja, zu überdecken. Interessant ist, dass die Amerikaner und die Engländer für äh, Schmerzmittel Painkillers sagen. Die sagen Schmerztöter. Aspirin ist für die ein Schmerztöter, die töten ihren Schmerz. <lacht> Gott segne Amerika, ich liebe die Amerikaner. Ich finde nur diese Übersetzung interessant, weil es so ein bisschen widerspiegelt, wie, wie wir manchmal denken, dass wir jeden Schmerz in unserem Leben töten wollen. Aber wenn du jeden Schmerz in deinem Leben abschneidest und, äh, und einfach lauter singst, die Musik lauter aufdrehst oder sonst irgendwas machst, dann merkst du gar nicht, wo vielleicht dein Problem liegt oder wo ein Problem liegt, um das du dich mal dringend kümmern solltest. Wenn du den Schmerz tötest, hilft er dir nicht, die Ursache zu finden. Vielleicht hast du Schmerzen am Körper, aber das Problem liegt irgendwo in deiner Seele. Muss nicht so sein. Die Ursache kann, es muss nicht so zusammenhängen, aber es ist möglich, dass du zum Beispiel Hautprobleme hast, Hautausschläge oder sonst irgendwas. Und das ist ein Schmerz, aber das eigentliche Problem kann sein, dass du dich selber nicht annehmen kannst und dass du dich nicht wohl in deiner Haut fühlst. Ja? Ich bin immer dafür, dass wir dafür beten, und so, Aber Schmerz hilft uns manchmal, rauszufinden, hey, ich lebe mein Leben in Lichtgeschwindigkeit, aber ich fühle mich gar nicht wohl in meiner Haut. Und dann müssen wir uns manchmal nicht wundern, dass unsere Haut uns das auch zeigt. Vielleicht hast du Probleme, mit, dein, ähm, mit deiner Wut umzugehen und du fährst manchmal aus der Haut. Und das ist ein Problem in deiner Seele, ein Problem in deinem Charakter, und äh, dein Körper, deine Haut zeigt dir dieses Problem, dieser Schmerz zeigt dir, wo in der Seele dein Problem liegt. Muss nicht so sein, kann so sein. Ist nur ein Beispiel dafür, dass manche körperlichen Gebrechen uns auf eine Ursache hindeuten wollen. Oder du hast vielleicht ein Geschwür, Tumor, Krebs oder irgendwas in deinem Körper. Und es kann sein, dass das eigentliche Problem ist, du trägst ein dunkles Geheimnis mit dir, schon seit Jahren oder seit Jahrzehnten. Und dieses dunkle Geheimnis formt sich zu einem Geschwür. Oder du brauchst dringend Vergebung für eine Sache, wo du genau weißt, du bist schuldig vor Gott und vor Menschen und alles, was dir helfen kann, ist Vergebung. Und du vergräbst es in dir und du redest mit niemand drüber und irgendwann ist es so weit, dass sich daraus ein kleines Geschwür oder irgendwas bildet. Muss nicht sein. Ich will das auch nicht rechtfertigen und erklären, dass wir Schmerzen haben. Mein Punkt war, manchmal deuten uns Schmerzen auf ein viel wichtigeres Problem hin. Punkt Nummer 4. Du hast nicht unter Kontrolle, was dir passiert, aber du hast in, unter Kontrolle, was in dir passiert. Keiner von uns kann garantieren oder kontrollieren, ob ihm Schmerzen zugefügt werden oder nicht in seinem Leben. Was wir machen können ist, nach Galater 5 haben wir einen Geist der Selbstbeherrschung. Gott hat uns einen Geist der Selbstbeherrschung und der Selbstkontrolle gegeben. Und auch wenn es uns schwerfällt und auch wenn wir manchmal das Gefühl haben, wir haben keine Wahl, ist es trotzdem so, dass wir kontrollieren, wie wir auf diese Situation reagieren. Es gibt ein chinesisches Sprichwort. Es das heißt, achte auf deine Gedanken, denn sie werden Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie formen deinen Charakter. Achte auf deinen Charakter, denn er bestimmt dein Schicksal. Das heißt, wie gehst du damit um, wenn du zu Gott betest und es kommt keine Heilung? Ich habe euch ja gesagt, ich habe zum Beispiel auch eine Autoimmunkrankheit seit 13 Jahren und für die habe ich mehr als einmal gebetet und für die habe ich mehr als einmal intensiv gebetet. Viele Versprechen von Gott, viele Zusagen gehört, die ich auch für wahr halte. Aber das kann ziemlich zermürbend sein, wenn man 13 Jahre, 14 Jahre für was betet und sich sehnlich wünscht, gesund zu sein. Und es passiert nicht. Und vor zwei, drei Jahren war ich an dem Punkt, wo Gott mir wieder ein Versprechen gegeben hat. Wo ich gesagt habe, hey, mir geht es zwar gut, ich kann mein Leben ohne Einschränkungen, ohne Probleme leben, aber ich bin nicht zufrieden und ich akzeptiere es das nicht, dass Krankheit in meinem Körper ist. Es ist weniger als das, was Gott uns zugesagt hat und es ist weniger als das, für, was, für das er gestorben ist. Ich akzeptiere das nicht, Jesus, und ich möchte, dass du mich vollständig heilst. Und dann kommt von ihm das Wort. Damals waren wir gerade in Amerika und deswegen hat er immer Amer äh, Englisch mit mir gesprochen. Und er hat er gesagt, get ready for the news of your healing. Bereite dich darauf vor, dass ich dir die Nachricht deiner Heilung gebe. Und eigentlich kann man sich da erfreuen: Hey, cool, Gott spricht zu mir. Ist ja super. Klingt auch recht positiv, was er da sagt. Und in dem Augenblick, nach so vielen Jahren, äh, Gebet, wo nichts passiert ist, ist in meinem Herz was ganz Interessantes passiert. Mein Herz und mein ganzes Fleisch und so ziemlich mein ganzes Sein und alles, was ich bin, hat gesagt, tch, ja klar, klar. Es ist wieder so ein Wort von dir, mit dem du mich hinhältst. Ja? Hat ja schon die letzten 13 Jahre nicht funktioniert. Super. Und auf einmal bist du in so einer Spirale drin, wo du denkst, jedes Zeugnis, das du jemals gehört hast, ist wertlos oder stimmt nicht und Gott hält die Menschen immer nur hin. Und alle kriegen Versprechungen und sagen dann, ich ergreife es im Glauben und dann passiert doch nichts. Das ging ganz schön schnell, da war ich ganz schön erschrocken, wie schnell ich das gedacht habe. Und dann ist die Frage, wie reagierst du auf das Wort, das Gott dir gibt? Reagierst du mit Zynismus oder reagierst du mit Glauben? Und nur durch Gottes Gnade, nur durch Gottes Gnade konnte ich da im Glauben reagieren. Ich war wirklich so kurz davor zu sagen, ja, vergiss es doch, kannst mich mal. Entschuldigung, dass ich so drastisch sage, aber manchmal sind so Situationen, wo du echt am Ende bist. Und da war ich. Und er hat mir die Kraft gegeben, da zu sagen, okay, ich ergreife das auch wenn ich ungefähr gefühlt schon hundertmal auf die Nase gefallen bin, ich ergreife es und bete es aus. Und ich habe es gemacht, monatelang, ungefähr jeden Tag dafür gebetet, das ausgesprochen und Gott dafür vertraut. Ja, jetzt stehe ich aber da und es ist immer noch nicht weg. Aber es ist okay. Du entscheidest, wie du darauf reagierst, was Gott dir sagt. Schau dich das Sprichwort nochmal an. Achte auf deine Gedanken denn sie werden deine Worte. Acht auf deine Worte, denn sie werden Handlungen. Handlungen werden zu Gewohnheiten. Gewohnheiten formen deinen Charakter und der formt dein Schicksal. Wollt ihr jemand sein, zu dem Gott später sagt, hey, du hast mir vertraut, obwohl du keinen Grund dafür hattest, obwohl du schon so oft enttäuscht wurdest. Und du hast dich dafür entschieden, mich zu preisen mit deinen Worten. Du bist hingegangen und hast mich angebetet mit deinen Handlungen, obwohl du äh, total frustriert warst und traurig warst. Und du hast es zu einer Gewohnheit gemacht. Du hast es nicht nur einmal gemacht an dem Tag, sondern du hast es weitergemacht über die nächsten Tage, Wochen und Monate. Überleg mal, was das mit deinem Charakter gemacht hat. Und überleg mal, wie das dein Schicksal verändert hat. Und das wird Gott später uns, glaube ich, mal zeigen können, auch wo diese kleinen Entscheidungen, wie du darauf reagierst, auf schwierige Situationen, wie das dein Schicksal verändert hat. Fünfter Punkt, schwierige Zeiten können uns Gott näher bringen. Ich möchte noch einmal betonen, dass ich nichts sagen möchte mit dieser Predigt. Juhu, lasst uns den Schmerz umarmen und nicht dafür beten. Dies ist nicht meine Botschaft, okay? Okay. Und ich möchte ganz klar sagen, dass ihr das bitte nicht falsch versteht. Betet für Heilung. Ich will nur sagen, wenn sie nicht kommt, gebe ich euch einen guten Plan, was ihr so lange machen könnt, bis sie kommt. Schwierige Zeiten können uns Gott näher bringen. Gott steht uns im Leid bei. Er ist nicht fern. Ich hatte gerade diese Woche ein interessantes Gespräch mit Kim. Wo es auch so geht, darum geht, so unsere Umstände, manchmal haben wir Tage, da fühlen wir Gottes Gegenwart richtig stark und wir fühlen uns richtig geliebt. Und dann hat sie mich auch gefragt, Herr, hättest du dich auch so geliebt gefühlt, wenn das und das und das und das heute schief gegangen wäre? Und früher, früher war ich so, dass ich ähm, Gottes Liebe und Gottes Zuneigung zu mir ähm, von meinen Umständen ähm, ables, abgelesen habe. Oder gedacht habe, wenn es jetzt da gut läuft, das ist ein Zeichen von Gottes Liebe. Ich weiß nicht genau, woher das kommt, aber das, wenn ich so drüber nachdenke, war das richtig drastisch. Da habe ich richtig so Spielchen mit Gott gespielt. Und so gesagt, also wenn jetzt der Bus um 54 einfährt, dann liebst du mich oder so. Also das war noch ganz am Anfang meiner, oh Gott, oh Gott ich darf nicht mehr predigen, wenn ich sowas erzähle. Das war noch bevor ich Christ wurde, Okay. habe ich dann solche, solche Sachen zu mir selber gesagt, Gott, wenn du mich liebst, dann mach das und das und das. Und dann habe ich gedacht, wenn das jetzt passiert, dann liebt mich Gott. Und immer wenn es nicht passiert ist, dann war ich furchtbar enttäuscht oder was auch immer. Und das hat mich total aus der Bahn geworfen. Und inzwischen bin ich schon durch einiges durchgegangen und auch durch viel Schmerz. Und ich habe in dem Schmerz eins gelernt, Gott liebt mich an jedem Tag gleich. Er liebt mich am Tag, an dem es mir gut geht, an dem ich alles super mache, liebt er mich 100%. Und an dem Tag, wo ich von morgens bis abends nur sündig und wo, wo alles schief geht, liebt Gott mich 100%. Und das ist was, das ist in meinem Herzen drin. Das ähm, ja, kann ich euch jetzt nicht irgendwie demonstrieren, aber ich habe diese Gewissheit wirklich, da kann ich auch noch weiter drin wachsen. <lacht> Gott testet mich nicht zu sehr da drin, bitte. Aber ich weiß es inzwischen heute schon viel besser, dass Gott mich liebt. Er liebt mich an guten und an schlechten Tagen. Gott ist jemand, der seinen Bund hält und der zu seinen Versprechen steht. Schmerzen an sich verändern uns auch nicht. Schmerzen machen uns nicht zu besseren Menschen, sondern dass du sie mit Jesus durchstehst. Dass du mit Gott in den Schmerz reingehst, mit Gott durch den Schmerz durch, und mit Gott aus dem Schmerz wieder raus. Das verändert dich und das hilft dir. In trockenen Zeiten muss man manchmal automatisch tiefere Wurzeln bilden. Gott entzieht sich uns nicht. Gott möchte uns auf einer tieferen Ebene begegnen. Wayne Jacobson, von dem lese ich gerade ein gutes Buch, das heißt, zu seiner Zeit, da vergleicht er so, wie das im Wein, Weinstock ist, nee, wie nennt man das? Im Weinberg, danke, vergleicht es mit dem Glauben. Und er schreibt da auf Seite 103, wenn wir versucht werden, haben wir zwei Möglichkeiten. Wir können entweder im Glauben reagieren und zulassen, dass wir als ein Teil unseres Reifeprozesses leiden, oder wir können wütend und resigniert reagieren und damit eine Chance verpassen. Gott kann den verachtenswertesten Umstand benutzen und in den Reifeprozess einbauen. Er hat uns versprochen, wir müssten nie eine größere Bewährungsprobe bestehen, als wir ertragen könnten. Und dass er stets einen Weg findet, sodass die Gnade über das Böse triumphiert. Ich möchte langsam zum Ende kommen und euch auch sagen, obwohl ich auch lang schon gelitten habe mit dieser Autoimmunkrankheit und was weiß ich, kleineren Wehwehchen, die ich noch hatte und anderen Sachen. Und Na äh, ja, ja gut, das erzähle ich lieber nicht. Ähm, Gott mutet uns nie mehr zu, als wir ertragen können. Ich habe zum Beispiel gesagt, ich möchte nicht, dass mich diese Krankheit einschränkt, dass ich nicht das tun kann, was ich möchte. Und ich bin, eigentlich soll, muss ich äh, Medikamente nehmen regelmäßig, die sind auch recht teuer. Und in Deutschland kriege ich das durch die Krankenkasse natürlich umsonst. Und ähm, ja, jetzt bin ich mit Kim ein halbes Jahr ins Ausland gegangen. Oder der Plan war, wir, wir haben drüber nachgedacht, wir wollen gern zu Jugend mit einer Mission. Und wie machen wir das dann? Wie kriege ich jetzt diese Medikamente durch den Zoll? Woher kriege ich überhaupt diese Anzahl von Medikamenten für ein halbes Jahr? Wie soll ich das denn machen? Und da denkst du manchmal schon, Siste Gott, es geht doch nicht alles gut. Die Krankheit schränkt mich ein und ich kann nicht das machen, was ich mir wirklich wünsche. Aber es war so, dass er dem Arzt so viel Gnade gegeben hat, dass er mir Tonnen von diesem Zeug verschrieben hat, mehr als ich mein ganzes Leben lang nehmen könnte wahrscheinlich, und hat mir das alles auf einen Zettel geschrieben und ich konnte mir das in der Apotheke holen. Ich konnte es losschicken, konnte es vorschicken, weil es ein bisschen sperrig ist nach Amerika und bin nachgereist habe noch ein kleines bisschen im Handgepäck dabei gehabt und so und irgendwann geht mir das, was ich im Handgepäck habe, aus und es ist schon ein Monat vorbei, ich warte auf die Lieferung, die jetzt eigentlich kommen sollte, der amerikanische Zoll wird ja hoffentlich schnell das Ding abfertigen und mir gehen die Medikamente aus und normal ist es so, dass ich äh, starke Schmerzen oder so kriegen kann, wenn ich das ein paar Tage nicht nehme und dann ist es schon ein paar Tage die Medikamente aufgebraucht und ich warte auf die neuen und sie kommen aber nicht. Und ich so, oh Gott, lass mich nicht hängen. Und auch wieder Gedanken mit, siehst du, Gott macht doch nicht immer alles gut. Da gehst du im Glauben voran und dann lässt er dich hängen. Und das war so ein Spannungsfeld. Und es ging dann ein, zwei Wochen und normalerweise ist es da eigentlich schon echt nicht mehr gut ohne Medikamente. Und zwei Wochen ging es ohne Medikamente gut. Und gerade als ich gemerkt habe, so, ey, jetzt, weiß nicht, vielleicht müssen wir zurückfliegen, vielleicht müssen wir abbrechen. Hat sich das alles gelohnt? Hat Gott mich sitzen lassen? Am nächsten Tag kommt dieses Riesenpaket an. Das ist, äh, glaube ich, dann zwischendrin schon vier Monate unterwegs gewesen. Und es kommt genau am nächsten Tag an, wo ich gemerkt habe, jetzt brauche ich das Zeug. Genau am nächsten Tag. Vier Monate Zoll. Das nenne ich Maßarbeit. Und Gott, Gott kümmert sich um einen. Auch wenn man manchmal das Gefühl hat, es ist nicht so. Ich bin Lehrer, das heißt, ich bin durch das Referendariat gegangen, Halleluja, und da muss man Einstellungsuntersuchung machen, weil man verbeamtet wird, verbeamtet auf Widerruf. Das heißt, nach eineinhalb Jahren Referendarszeit wirst du automatisch wieder rausgekickt aus dem Beamtenstatus. Und ähm, das heißt, man muss zum Amtsarzt und muss da erstmal einen Fragebogen ausfüllen, was man alles hat und so weiter. Und bei der Einstellung hat die Amtsärztin, zu der ich bin, schon gesagt, naja, ja." Also fürs Referendariat kann ich Sie gerade noch so zulassen, aber später verbeamtet werden, das können Sie gleich vergessen. Das ist im Prinzip unmöglich mit Ihrer Diagnose. Und an dem Tag war ich auch ziemlich fertig. Habe ich auch gedacht: Boah, siehste Gott, wieder was, wo ich zu Schaden komme, wieder was, ja, wo ich jetzt drastische Einschnitte erleben muss. Und damit ihr das besser versteht, das Beamtentum ist eine extreme Absicherung. Ich meine, die meisten von euch wissen das. Aber ich muss äh, nicht in die gesetzliche Krankenversicherung zahlen, wo ich hohe Beiträge zahle und später fast nichts rausbekomme. Ich kriege dafür eine Pension, die wirklich gut ist, wo sich niemand beschweren sollte. Und ähm, du kannst nicht gekündigt werden. Also das ist die absolute Absicherung für dich und deine Familie. Egal, was dir passiert, du kriegst jeden Kredit, egal, ob du ihn jemals zurückzahlen kannst. Du bist vollkommen abgesichert als Beamter. Und es ist natürlich eine Riesenerleichterung, die du gerne haben möchtest. Und so habe ich fünf Jahre lang in dieser Spannung gelebt. Hey, wie wird es? Vor zwei Jahren habe ich jetzt angefangen, an der Schule zu arbeiten und habe den Antrag gestellt, ich möchte gern verbeamtet werden. Das heißt, ich muss erneut zur Gesundheitsprüfung. Und die Frage war wieder, lässt Gott mich hängen? Schadet mir diese Krankheit, lässt Gott mich daran zerbrechen oder ist er treu und bringt mich dadurch? Ich wusste nicht, wie es ausgeht. Ich komme zu der Ärztin rein und wir machen so Smalltalk und die fragt dann, ja und was haben sie hier und ach ja, sie sehen ja recht sportlich aus, und, Dankeschön. Und äh, ja, was haben sie denn noch so? Und Eltern, irgendwelche Diagnosen? Ach ja. Ja, und ich war schon voll vorbereitet, ihr zu sagen, ja, bei mir wurde Diagnose gestellt, aber ich habe noch nie irgendwie deswegen gefehlt und ich fühle mich toll und mir geht's gut und gucken sie mich an und was weiß ich was. Und hatte mir schon zehn Gründe überlegt, wie ich sie davon überzeug, dass sie mir dieses Ding jetzt bitte ausstellt. Und dann sage ich halt so, ja, das und das diagnostiziert und so. Und schluck schon. Das ist nämlich der entscheidende Augenblick. Und sie, ach ja, ich sehe da eigentlich kein Problem. Sie machen eigentlich einen guten Eindruck und so. Ja, und dann ich so, ja, aber Sie wollen bestimmt äh, die ärztlichen Dokumente vom Spezialisten und so. Sie wollen sich das ja einholen. Ich habe Ihnen hier das Formular schon mal ausgefüllt, wo Sie dann meine Erklärung haben. Und sie, ach, wissen Sie was, das brauche ich eigentlich nicht. Sie sehen wirklich gut aus und Sie machen einen guten Eindruck. Und ich habe fünf Jahre für dieses Ding gebetet, für dieses Gesundheitszeugnis und die stellt mir das in fünf Minuten aus. Mir ist die Kinnlade runtergefallen und es war wieder so ein Zeugnis von Gottes Treue, dass er dir nie mehr zumutet, als du ertragen kannst. Und auch wenn du denkst, du hast Nachteile und manchmal zitterst du fünf Jahre, wie das, wie das ausgeht, Gott ist treu. Vielleicht klappt nicht alles, aber Gott ist trotzdem treu und Gott versorgt dich in all dem, was du brauchst. Ich möchte zum Abschluss noch ganz kurz beten. Ich möchte für zwei Sachen beten. Ich möchte dafür beten, dass wir mit Schmerz gut umgehen. Und ich möchte für Heilung beten. Jesus, ich danke dir einfach, dass du ein treuer Gott bist. Ein Gott, der uns nicht verlassen hat. Egal, ob es uns gut geht oder, bei uns schlecht, oder ob es uns schlecht geht. Du bist für uns da. Du bist 100% für uns. Ich bete, dass du uns tröstest in unserem Schmerz, dass du uns zeigst, dass wir auf deinen Schoß hüpfen können, dass wir weinen dürfen, dass dafür eine Zeit ist, dass es in Ordnung ist und dass du den tröstest, der traurig ist. Ich danke dir, dass du uns nah bist in dieser Zeit. Ich danke dir, dass uns der Schmerz hilft, dass du uns vielleicht auf manche größeren Probleme hinweist, die wir sonst im Alltag Einfach übersehen oder zu laut sind. Hilf uns, dass wir nicht zu sehr die Warum-Frage stellen, sondern dass wir auf dich schauen. Dass wir nicht auf uns schauen, sondern dass wir auf dich schauen. Hilf uns, dass wir mit Enttäuschungen gut umgehen. Da, wo wir das Gefühl haben, du heilst nicht oder du zögerst die Heilung heraus. Hilf uns, dass wir dort im Glauben reagieren. Gib uns die Gnade und sei du unsere Kraft, richtig zu reagieren dass wir nicht in Zynismus verfallen und selbst wenn wir es tun, dass du vergibst und dass du uns wieder auf den richtigen Kurs bringst. Und Vater, ich bete genauso, dass du heilst. Du hast dich selber verkündet als Yahweh Rafa, der Herr, unser Arzt. Du liebst es, deine Kinder gesund zu sehen und du liebst es zu heilen. Und dieses Thema schließt das eine, schließt das andere nicht aus. Und ich bete für jeden, Legt einfach mal die Hände da auf, wo ihr Schmerz habt, wo ihr vielleicht eine Krankheit, ein körperliches Gebrechen habt. Vater, ich bete, dass jetzt Heilung fließt. Ich bete, dass jetzt Heilung fließt. Ich rufe keine geistigen Gesetze an. Ich rufe deine Liebe an und deine Gnade für uns. Vater, wir bringen dir den Senfkorn-Glauben oder auch den großen Glauben, egal wie groß er ist, aber es kommt nicht darauf an, wie groß unser Glaube ist. Es kommt darauf an, wie groß unser Gott ist. Und du bist groß. Ich bete, dass deine Heilung jetzt fließt bei, bei jedem. Ich bete, dass deine Heilung jetzt fließt bei jedem, der gerade seine Hand auf irgendeinen Körperteil legt. Hilf uns, diese Heilung jetzt zu empfangen. Ganz unverkrampft. Wir können sie sowieso nicht verdienen. Wir kriegen sie geschenkt. Deswegen müssen wir uns gar nicht verkrampfen, sondern wir können uns entspannen. Vater und hilf all denen, die jetzt oder in den nächsten Tagen ihre Heilung vielleicht nicht gleich empfangen, dass sie trotzdem im Glauben weit auf dich vertrauen, denn du bist der Heiler. Ich danke dir. Amen. Danke für eure Aufmerksamkeit.
1: Danke, Alex. Vielmals. Und ja, wir möchten jetzt gerne einfach noch zu den Abkündigungen kommen.
0: Und die übernimmt Uwe heute. Danke etwas ausführlicher.
1: Ja, bis das Bild da ist, wollte ich nochmal sagen. Das hat mich sehr beeindruckt, was Alex gesagt hat. Und ich möchte ich mal kurz, dass er das Kreuz anschaut. Das Kreuz ist die Achse unseres Daseins. In der ein Hand hält Jesus unseren Glauben, in der anderen unseren Unglauben. Am Fuß ist unser irdisches Dasein und im Kopf ist unser himmlisches Dasein. Und das sind wir Wesen. Wir bestehen aus Glauben, Unglaube, aus irdischen, aus himmlischen. Und hier in der Mitte kommt alles zusammen. In Christus werden wir transformiert. Und das ist ein Prozess und der findet statt. Amen. Danke, Alex. Ja, Männerfrühstück am Samstag, den 24.09., die Kunst, eine Frau zu lieben, mit unserem Top-Spezialisten dafür, den Ralf. <lacht> Komm mal her, Ralf.
2: Das stimmt natürlich gar nicht, was der Uwe da sagt. Ich bin nicht der Top-Spezialist, aber Gott hat mir das echt die letzten Jahre so aufs Herz gelegt, einfach für Ehen ähm, und für Beziehungen äh, immer wieder in den Riss zu treten. Und ich kann, wenn also, wenn ich das, die Predigt jetzt vom, vom, vom Kim, die hat mich heute mal sehr bewegt, und wenn ich die Warum-Frage stelle, warum ich mit meiner Superfrau, die jetzt leider gerade auf Toilette gegangen ist, schon 25 Jahre dieses Jahr verheiratet bin, dann weiß ich, dass das der Klebstoff ist, dass Gott da mitten unter uns ist und der uns da schon durch einige Dinge durchgeführt hat und mich vor allen Dingen als Ehemann ähm, da schon an Dinge gebracht hat, wo ich gemerkt habe, wow, da musst du Buße tun und da musst du dich verändern, mein Freund. Nicht deine Frau. Ähm, wir haben gemeinsam schon viele Sachen erlebt und sind durch Höhen und durch Tiefen gegangen. Und ich finde es ein spannendes Thema. Man sieht es in der, was weiß ich, bei den Nachbarn, bei den Kollegen, dass Ehen nicht so gut laufen, wie man sich das vorstellt. Auch im christlichen Bereich sieht ja nicht so viel besser aus. Und Gott hat echt einen guten Plan für uns als, als Ehe. Und mir ist es echt wichtig, da wirklich euch Männer auch rauszurufen, weil ich mich selber da genauso dazustelle. Der Uwe, wir sind die Transformer-Gruppe, der Martin ist noch dabei und der Thomas. Wir haben uns aufgemacht, weil wir Gott ähnlicher werden wollen. Wir wollen lernen, was es heißt, sich unterzuordnen, unsere Frauen zu lieben nicht so wie in der Welt, da geht es um Selbstbestimmung und um Gleichberechtigung und alles selber können. Gott hat meistens einen anderen Plan und der ist besser und das ist toll. Ich freue mich auf den Samstag. Ich bin noch nicht vorbereitet, schon gar nicht so wie der Alex, aber ich glaube, es wird trotzdem gut. <lacht> Meldet euch aber bitte an, weil wir müssen wissen, wie viele Brezeln wir kaufen müssen und noch so ein bisschen auch ein bisschen Smalltalk zu machen. Ja?
1: Einfach ein E-Mail an office.czk.de Schicken, das wäre super. Danke. So, dann gibt es am 24. auch ab 18.30 Uhr, da ist im Haus, eine Vernissage mit Musik, Gitarrenmusik und das Ganze verantwortet der Christoph Rehlinger. An den könnt ihr euch mit Fragen zur Vernissage wenden. Dann darf ich euch nach wie vor, das passt auch zu dem Thema, was Alex gepredigt hat, Schmerz. Unser Seminar vom Heimgehen, Seminar zur Sterbebegleitung. Es kommen immer mehr Anmeldungen rein, das zeigt mir, das Thema ist attraktiv. Und es geht hier darum, einfach zu Erfahrungen zu sammeln. Was passiert, wenn eine Person im Sterben liegt? Was passiert dort genau? Wie kann ich mich aufstellen? Wie kann ich so eine Person begleiten? Wie können wir angemessen umgehen? Wie können wir uns selber angemessen aufstellen? Es wird sehr, sehr praktisch sein. Der Eintritt zu dem Seminar ist frei, aber wir bitten, damit wir das gut organisieren können, auch hier um eure Anmeldung. Einfach kleines E-Mail an office.czk.de. Das Seminar findet hier statt am 1.10. Samstag. Dann möchte ich euch auch bitten, zu Maintain your face, meldet euch an, damit wir planen können. Und es geht dort, Darum, was du bekämpfst, bleibt, was du liebst, wird überwunden. Und ich habe immer wieder dieses Bild, das ist unser Jahresmotto vor Augen, dieses Bild, wo Jesus mit einem SS-Offizier auf der Landstraße läuft und das Charakteristische ist, er trägt sein Sturmgewehr und seinen Rucksack. Und das ist ein Bild dafür, dass der Umgang miteinander bedeutet, auch einer trage des anderen Last. Wir können, wenn wir etwas im anderen verändern möchten, seine Last noch schwerer machen, oder wir können sagen, ich trage dich erstmal, ich muss dich nicht fixen, ich muss dich nicht sofort korrigieren. Weil oft ist, wenn du bei dem anderen das Negative sofort frontal ansprichst, erreichst du gar nichts, wenn du es bekämpfst, du kriegst nur Kampf zurück. Aber wenn du vielleicht mal seine Last buchstäblich trägst, er trägst, ihn liebst, mit Geduld versuchst ins Gespräch zu kommen, dann passieren Dinge. Und das wollen wir mit vielen praktischen Beispielen lernen. Ich soll euch ganz übrigens herzlich grüßen von Christoph Heselbach, der freut sich schon riesig auf euch und auf die Konferenz. Und er wird sehr viel darüber sprechen, wie wir auch in uns selber zu überwinden werden. Also es wird eine tolle Konferenz, meldet euch bitte an. Prospekte liegen oben aus und sind auch im Internet zum Downloaden. Dann habt nochmal im Hinterkopf die Freizeit. Wir sind da gerade bei, noch Fakten und Daten zu sammeln. Und dann hätten wir gerne euer Feedback, wenn wir die beieinander haben in der, sächsischen Schweiz, in der sächsischen Schweiz. So und heute gibt es oben einen leckeren Kuchen und da darf ich euch schon einladen und dann darf ich Jule noch nach vorne bitten, weil nächsten Sonntag ist ein Special-Sonntag, die jungen Erwachsenen machen nämlich den Godi.
3: Genau, ich wollte euch alle herzlich einladen. Es wird ein bisschen anders werden als normal. Deswegen seid spätestens um 10.30 Uhr hier. Und es wird auch so sein, dass die Kinderstunde früher anfängt. Also einfach das im Hinterkopf behalten, kommt früher, alles wird früher sein sozusagen. Und wir freuen uns schon.
1: Es wird absolut cool und ultra spannend.
3: Ich habe noch eins vergessen. Wir würden auch gerne danach noch ein bisschen essen machen gegen Spende. Und jetzt wollte ich aber mal kurz so in den Raum fragen, wer, wer da Interesse hätte nach dem Gottesdienst noch mit uns zu essen, dass wir ungefähr abschätzen können. Einfach mal kurz Hand nach oben, wer hätte Interesse da Gemeinschaft zu haben. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, Okay, ungefähr. Gut, danke.
1: Sind ja nicht alle da, ne? aber wir können das schon abschätzen. Das war's. Ich darf den Christ noch mal bitten, uns zu segnen.